0: הפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! אחד הדברים שמדהימים אותי הוא אימוץ של אמונה ללא עוררין בדבר מסוים. ובנוסף, לחיות חיים שלמים לאורה של אותה אמונה. אני לא מדבר על אמונה דתית, אלא אני מדבר על אמונה כלכלית. אנשים יכולים לעבוד חיים שלמים בעבודה מסוימת, רק בגלל שמישהו פעם נטע בהם רעיון. זה יכול להיות רעיון על מקצוע שהורים רבים נוטעים בילדיהם, כמו למשל, תהיה רופא, או תהיה רואה חשבון, זה הכי טוב. ואז הילד יכול לעבוד חיים שלמים במקצוע שאולי ההורים שלו חשבו שהוא הכי טוב, אבל לילד הוא יוציא את התשוקה מהחיים. זה יכול להיות גם רעיון כמו תמצא עבודה קבועה עם משכורת בטוחה בלי סיכונים. ואתם כבר מבינים למה אני מתכוון. קחו לדוגמה את השכר הממוצע ברוטו במשק. השכר הממוצע ברוטו במשק של למעלה משלושה מיליון שכירים במשק הישראלי עומד על כמעט 11,000 שקלים. כן, רוב העובדים השכירים בישראל של שנת 2022 מרוויחים בממוצע שכר ברוטו של 11,000 שקלים. לאחר שנקלף מהשכר שלהם מיסים ועוד כהנה וכהנה, שכרם נטו יהיה לצורך הדוגמה כ-8,000 שקלים. מה שנקרא בשפה עממית כסף ביד, כלומר הכסף שנכנס בפועל לחשבון הבנק שלכם. אם אתם ילדים להורים שכירים או להורים עצמאים ממוצעים, משרה בטוחה לימדו אתכם, זה דבר טוב. אתם עובדים במוסד ציבורי, יש לכם משכורת קבועה, תנאים, עם השנים אולי תתקדמו קצת, או הרבה. לרוב זה יהיה קצת, אבל אם זה יהיה הרבה, זה לא תמיד יהיה בגלל חריצותכם וכישוריכם. אלא בגלל הקשרים שלכם. ככה תוכלו לעבוד בנחת 40 שנה ולסיים במסיבת פרישה קטנה עם ברכות מועתקות מגוגל, הוגה המוכנה מרולדין והרמת כוסית בקוס חד פעמית, כי למי יש רצון לשטוף כוסות של מסיבת פרידה? אולי, אולי תקבלו ספר מתנה או שעון ב-250 שקלים וככה תצאו לפנסיה כשבפתח הדלת למשרד שהיה שלכם כבר יעמוד העובד החדש שהגיע ל-40 השנים הבאות במשכורת ממוצעת בגלל שגרמו לו להאמין שזו-זו העבודה האופטימלית, כולל חלום גדול על פנסיה מסודרת. השלב הבא של יציאה לפנסיה היא ההבנה שמה שחשבתם או מה שהבטיחו לכם פעם זה לא בדיוק ככה. כלומר, למרות שהמשכורת שלכם הייתה ממוצעת, היא לא דומה בכלל לפנסיה. ברכיבי השכר הממוצע יש לא מעט רכיבים שלא תקבלו בפנסיה. התרגילים החשבונאיים של מחלקת הנהלת החשבונות מגלחים לא מעט רכיבים בדרך ל-20 השנים הבאות שלכם, בהם אתם אמורים ליהנות מפרי עמלכם בפנסיה. וככה תמצאו את עצמכם. אחרי 40 שנות עבודה צריכים להסתדר עם כ-5,000 שקלים לחודש. 5,000 שקלים לחודש? זה מה שהשגנו אחרי 40 שנות עבודה? תהרהרו ותשאלו את עצמכם בשבועות הראשונים אחרי שיצאתם לפנסיה. בן אדם מבלה את רוב ימיו ושנותיו בעבודה. כל החיים הוא מגיע בכל בוקר למקום העבודה. בקיץ, בחורף, בגשם ובחמסין, והוא נותן את מיטב שנותיו לעבודתו. הוא מוותר על השתתפות במסיבות של ילדיו בגן הילדים ובבית הספר, רק כדי להיות לויאלי למקום העבודה. ובסוף... בסוף הוא מקבל שעון ו-5,000 שקלים לחודש במקרה הטוב. 5,000 שקלים לחודש לא מספיקים אפילו לכיסוי הוצאות של מים, חשמל, ארנונה וקניות בסופר. על זה נתתם את כל השנים היופות שלכם? בשביל לקבל 5,000 שקלים לחודש? התחלתי את הפרק הזה במילים, אחד הדברים שמדהימים אותי הוא אמונה ללא עוררין בדבר מסוים וחיים שלמים לאורה של אותה אמונה. אתם מאמינים שאתם פועלים נכון ועובדים במשרה עם השכר הממוצע 40 שנה, אתם חושבים שזה מה שצריך, שככה כולם עושים סביבכם וכל זה כדי גם להגיע לפה. פנסיה היא משכורת בגובה שכירות חודשית של דירה? האם במקום לעבוד 40 שנה, לא היה לכם יותר קל ומשתלם לחסוך, להשקיע ולקנות דירה להשקעה ולקבל 5,000 שקלים לחודש בגיל 40 למשל? ולא לעבוד עד גיל 65 לנשים או 67 לגברים? תחשבו לרגע על אדם שיש לו דירה להשקעה שנותנת לו 5,000 שקלים בחודש. זה שווה ערך לאדם שיצא לפנסיה אחרי 40 שנות עבודה. האם <אח> מה שאני אומר לכם ברור? דירה להשקעה שווה מבחינת הפנסיה כמו 40 שנות עבודה של עובד בשכר ממוצע. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, ואני לא מדבר על המוח, על מחשבות, על פנסיה, על השקעות וכמובן עוד דברים שאופטי לסטאס, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו מסתובבים כל הזמן סביב אותם המספרים, אבל לא כל הזמן מבינים איך הדברים עובדים בפועל. המשוואה שהצגתי לכם, פנסיה שווה בסך הכל דירה, מציירת לכם תמונה אולי קצת שונה מזו שחשבתם עד כה. כן, כן, אני יודע. אני יודע שלא קל לקנות דירה וזה לא פשוט והכל מאוד יקר. אבל אני כרגע לא בא לדבר על יוקר הדיור. גם את זה אפשר לתקוף בצורה נבונה, מזוויות שונות ובזמנים נכונים. אבל לא נעסוק בזה בפרק הזה. דירה שתעניק לכם 5,000 שקלים כנכס להשקעה לא צריכה להיות דירה ב מיליון שקלים. היא יכולה להיות גם דירה במחיר חצי מזה, ואף פחות, אבל היום אני בא לפתח אתכם חשיבה על כסף בכלל. להביא לכם חשיבה קצת אחרת, מרעננת, כדי שתבינו איך חושבים אנשים עשירים. הדוגמאות שאני אביא בפניכם כאן נועדו רק כדי לעורר אתכם ולגרום לכם לחשוב. אל תנסו לחשוב למה זה לא יעבוד, ולמה זה קשה, ולמה, ולמה, ולמה. תבואו בחשיבה פתוחה, שתוכל לחרוץ ערוץ מחשבתי חדש במוח שלכם. אז בואו נתחיל. אדם ממוצע שיקבל לידיו סכום של 100,000 שקלים מסיבה כלשהי. אם היא קרן השתלמות, אם היא ירושה, אם מתנה, אם חיסכון שנפתח, ימצא מהר מאוד מה לעשות עם הכסף. להחליף מכונית, לעשות מטבח חדש, לטוס לחו"ל, לקנות שעון, לממן בר מצווה או בת מצווה ועוד כהנה וכהנה. מבחינה פסיכולוגית הוא יהיה מתוחכם קצת, הוא לא יהיה בזבז את כל הסכום, אלא ישאיר לעצמו בצד, נאמר, 40 אלף שקלים מתוך אותם 100 אלף שקלים, אבל תאמינו לי שגם אותם 40 אלף שקלים בצד, יתעופפו תוך חודשים ספורים. לעומתו, מה עושה אדם שיש לו גישה של אדם עשיר, שמקבל סכום כסף כזה מסיבות כאלה ואחרות? הוא נהנה ממנו כל החיים. אם הוא שמרן, הוא יפקיד את הכסף בהשקעה שתעניק לו ריבית של חמישה אחוז לשנה, וייהנה מחמשת אלפים שקלים ריבית כל שנה לכל החיים. ואם יש לו מנהל כספים טוב, או שהוא עצמו כזה, הוא ישיג בממוצע גם 8 ו-10% לשנה, וייהנה מ-8,000 או 10,000 שקלים כל שנה. כאשר הסכום הראשוני, אותם 100,000 שקלים, נשארים לאורך כל חייו אצלו. האשירים האלה לא יוציאו גם את אותם 8,000 או 10,000 שקלים. בשנה הבאה הם כבר יקבלו ריבית מ-110,000 שקלים, שהם הקרן, ביחד עם הריבית שקיבלו בשנה הקודמת. ריבית דריבית זה כוח אדיר וכדאי לקרוא על זה קצת. כלומר, בעוד שאצל בעל חשיבה ממוצעת, אחרי חמש שנים המכונית שקנה ב-60 אלף כבר שווה 20 אלף, וה-40 אלף שקלים שהוא שם בצד התעופפו ביורו דיסני, אצל בעל החשיבה ישיר. יש אחרי חמש שנים כבר 150 אלף שקלים בחיסכון. עשירים גם מוציאים הזדמנויות להשקיע בעסקים. אם לצורך העניין קיבלתם או אפילו חסכתם מאה אלף שקלים, אתם יכולים להיכנס שותפים לעסק כמשקיעים. עשירים לא עובדים בעסקים שלהם, הם משקיעים בהם. לצורך העניין, שני שותפים רוצים להקים חנות נוחות, כמו פיצוצייה. לאחד מהם יש כסף ולאחר אין כסף, אבל יש מוטיבציה וזמן. אם יתקיים ביניהם אמון, והם מקימים עסק בשותפות של 50-50, כזה שאחרי ההוצאות יכניס 15 אלף שקלים בחודש נטו, כל שותף יקבל 7,500 שקלים לחודש. אם הייתם המשקיעים ששמו 100,000 שקלים בתוך שנה, תחזירו כמעט את כל ההשקעה שלכם. אחרי 13 חודשים, אותם 100,000 שקלים יחזרו אליכם, ואתם תוכלו מעתה ואילך להרוויח 7,500 שקלים כל חודש, בלי לעשות כלום, כל עוד העסק הזה חי. כאשר ה-100,000 שקלים שסיכנתם חזרו אליכם. כלומר, יש לכם גם את הכסף שהשקעתם, וקיבלתם בחזרה גם הכנסה חודשית, ועכשיו... אז הם יכולים שוב להשקיע את הכסף. כן, 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 אני יודע, אני יודע. זה לא קל, אני יודע, זה לא פשוט. אני יודע, אתם תגידו שזה לא ככה, אבל היי! Hey, אני עשיתי את כל הדברים האלה. אני לא מדבר איתכם תיאוריה, אני הייתי שם, אני השקעתי, אני הגשמתי, אני גם נכשלתי, והצלחתי. אפשר לפסול כל רעיון, אבל תמיד יהיה מי שיצליח גם להגשים אותו. ברור שזה לא קל, כי אחרת, מי היה עובד? עם הטייטל, העובד הממוצע, מי היה הולך לעבוד? המשק צריך מיליונים של עובדים ממוצעים, אבל תזכרו, שאם לא תגשימו את החלומות שלכם, אתם בעצמכם תגשימו חלומות של מישהו אחר. הבנתם? אז נמשיך. התחלתי עם השכר הממוצע, העובד הממוצע והמשרה הממוצעת. אתם לא תמצאו אף פעם אדם עשיר. שעובד במקום כזה. אנשים עשירים עובדים, אבל הם עובדים אצל עצמם. הם עובדים יותר מהאדם הממוצע, אבל הם עובדים בעבודה כזו שגורמת להם לשכוח את השעון ואת השעה. הם שוכחים את כל אלה כי הם נהנים מאוד ממה שהם עושים. ובניגוד לאנשים הממוצעים, הם לא מחכים שהיום יעבור, להפך, הם רוצים להספיק יותר. הם יודעים, בין היתר, שהתגמול שלהם הוא גם הסיפוק שלהם וגם ההצלחה שלהם, והם יכולים לייצר לעצמם הרבה פנסיות בדמות השקעה נכונה של הרווחים שלהם. לעומתם, העובד הממוצע יביט בשעונו כל שעה-שעתיים, ימתין לסוף היום, לסוף שבוע, לחופשה השנתית, וכל זאת... על מנת לקבל אחרי 40 שנות עבודה פנסיה בגובה שכירות מדירה. לפני 20 שנה קניתי דירות בבאר שבע. אז יכולת לקחת משכנתה של 90% מערך הנכס. דירה עלתה 35,000 דולר. הייתי מגיע עם 5,000 דולר שהספיקו לעורך דין, למתווך, קצת קוסמטיקה לדירה ו-10% עבור הנכס. 90% הייתי לוקח משכנתה. הדייר שהיה שוכר ממני את הדירה היה מכסה בשכירות את המשכנתה. התחלתי לאט, בחשש להבין אם זה עובד. קניתי דירה ועוד דירה ועוד דירה ועוד דירה, וזה הלך יופי ממש. משחק מונופול. הצעתי לכל החברים שלי, בואו, תעשו את זה גם. כמעט אף אחד לא בא. כולם הסבירו לי למה זה לא יכול לעבוד. כולם סיפרו לי על הפחדים שלהם, הם האמינו בעבודה קבועה ופנסיה בטוחה, בעוד שהדירות הללו סיימו לשלם את עצמם וכבר יצרו לי כמה פנסיות. אותם חברים עדיין עובדים. היום התנאים שונים, אבל היצירתיות נותרה יצירתיות. אם תצאו מפה עם מחשבה קצת שונה, אתם, אתם ממש בכיוון. ולסיום, איך אפשר? איך אפשר בלי הבורסה? המקום בו אתם לא צריכים להקים עסקים וליצור שותפים, אלא רק להצטרף לעסקים הטובים בעולם. להבין איך השווקים עובדים, להבין איך אתם כמשקיעים יכולים לפעול בחוכמה בתוך ים הרגשות והרגושים שמציפים אתכם כשהבורסה יורדת עולה. משקיעים מחפשים כל מיני שיטות וטריקים להרוויח כסף. משקיעים מבזבזים שעות על ניסיון להבין איך חודפים כמה אחוזים מתנועה אקראית, אבל להרוויח בבורסה זה הדבר הכי פשוט. בעולם ובעסקים. הדבר הקשה הוא להתגבר על עצמכם, וכדי להעמיק את התובנה הזאת ולשמוע את האמת הפשוטה, אני מזמין אתכם לחזור ולהאזין לפרק מספר 74, בפודקאסט שלי. שם טמון הסוד שכדאי לכם לחדד. ועכשיו, עכשיו, לפינת הטיפים שלנו! זמן. אחת לתקופה אני שב ומזכיר לכם את הזמן, למרות שנראה לכם שהוא מצוי בשפע והוא בחינם, זאת טעות. אם יש לכם הרבה זמן פנוי, סימן שאתם לא מתקדמים ולא תתקדמו. לעשירים! אין זמן, הם לומדים כל הזמן, מתקדמים, עובדים, יוצרים, חושבים. אז קודם כל תבדקו כמה אתם עסוקים, לאחר מכן תבדקו במה אתם עסוקים. תמיד כשאתם עושים משהו, מאזינים למשהו, קוראים משהו, גולשים, תלמדו לעצור ולשאול, מה למדתי מזה? האם שווה שאבזבז על זה זמן גם מחר? תהיו עסוקים, ותהיו עסוקים בדברים שיכולים לשים עליהם את האצבע ולהסביר במה הם מקדמים אתכם. כל יום. בסוף היום, תשאלו את עצמכם, במה התקדמתי היום? במה אני היום יותר חכם וידען מאתמול? ככה, רק ככה, אתם תוכלו להתקדם. יש? אז. אז זהו לנו להיום, ובסיום אני שב ומציין כן במה שאומר המלצה מקצועית, היועץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מסמך עם רישיון לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת, קונה מהם, לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 ואתם מוזמנים להעמיק באחד הקורסים שלי באתר סודות, תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיצו, ואנחנו גדלים ביחד מעל מיליון וחצי הורדות לפודקאסט. לא היה כדבר הזה משוחרר. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. ועד הפגישה הבאה שלי, אתם מוזמנים לשמור את יד השם, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il, לשלוח לי מייל, לכתוב לי על דעתכם ולשאול שאלות, זביקה, תרוכי, סודות.co.il, לעקוב אחריה באינסטגרם. סודות, כף תחתון בורסה, באנגלית. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים. אני חוזר לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, סמנות שאהבתם, ותשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו, השתדלו. תודה רבה שהאזנתם לי. אל תשכחו להירשם, לקבל עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש. תשמרו על הזמן שלכם, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות, בריאות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, אנחנו ניפגש. בקרוב! וקור רוח. עת מסביב לך, סוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל, בלא להתייגע. אם ממרמה תרחק, עת יותך תיסוב. אם בשנאה תוקף, ובה לא תנהגע, מבלי להיראות חכם מדי, או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, עם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב, תחל לבנות אותו מן השברים. אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו. המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יאכלו לך אויביך או רעיך, אם כל אדם תוקיר, כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת. בשוב ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.